0: Всем привет! Это подкаст «Труза Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И я сейчас вынуждена сказать, что Инстаграм — это продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но а «Труза Сторис» — здесь я, Аня Порохина, эксперт по смыслам, ценностям и, в принципе, поведению ведению сторис. И третий сезон подкаста у нас необычный. Напротив меня сидит моя соведущая Аня Галышева. Аня, привет!
1: Привет! Я эксперт по видеоконтенту. И, собственно, видеоконтент сегодня мы будем и разбираться.
0: Прежде чем мы перейдем к теме выпуска, я хочу напомнить о том, что у нас есть теперь телеграм-канал нашего подкаста. В поиске вы можете найти как просто True the Stories, подписаться на него. Там мы обсуждаем все обновления Instagram, все новости по подкасту, какие-то, может быть, если у нас будут мероприятия и всю внутрянку записи подкаста, это все там, поэтому подписывайтесь.
1: Ну и снимайте рил с инсайтами этого подкаста, отмечайте нас с Аней, и я, Аня Галшова, буду давать вам обратную связь. Ну что, у нас сегодня такая интересная тема, которая
0: на самом деле не столько, я думаю, бомбит у меня и у Ани, сколько бомбит у всего какого-то инфополя, которое связано хоть как-то с Инстаграмом и следит за его обновлениями. В общем-то, сколько, неделю где-то назад глава Инсты выложил к себе в... Reels. новость о том, что Инстаграм теперь будет, ну, условно, как ТикТок, как теперь это принято называть, что здесь видеоконтент займет большую часть, и это вызвало такую бурю негодования, ну вот, и поэтому я думаю, что нам стоит это обсудить, какое вообще наше отношение к этому всему, так как ты по видеоконтенту в Рилсах, по сути, сторис — это тоже видеоконтент, в общем-то,
1: что ты по этому поводу думаешь? Сразу хочу сказать, фотографы, чувствительные фотографы, беременные фотографы — идите, закройте этот подкаст, потому что, скорее всего, вы будете недовольны. Вот. Но вообще, я думаю, что это как бы случилось не полторы недели назад, это существует уже целых два года, и нас Адам, как это называется, Массери, его фамилия, да, да, он нас плавно подогревал к теме того, что Инстаграм будет все больше и больше про видео. И это абсолютно нормально. Ну то есть это не было так, что он там вышел условно на той неделе и сказал да, убираем фотографии, остается только видео» видео и все Нет, два года назад он заявил, что Инстаграм сейчас будет сменять фокус к видеоконтенту. Потом появились Reels, собственно. Если даже мы посмотрим, в принципе, интерфейс Инстаграма, Reels у нас появился в середине. В середине, где раньше была кнопочка, чтобы создать контент, сейчас там Reels. Если мы посмотрим на Reels, они, в принципе, отображаются в шести разных разделах. Поэтому, как бы, если вам не нравилась эта тенденция, вам она должна была не нравиться еще полтора года назад, как минимум. То есть Инстаграм реально нас подогревал к тому, что видеоконтент — это нормально, нужно создавать больше видеоконтента. И если вы это только поняли сейчас, понятное дело, что вас будет бомбить, ребята, сори. Я отношусь к этому абсолютно нормально. Я считаю, что в Инстаграме не работают дураки. Это крутые все таки маркетологи, крутые люди, которые создали такую соцсеть. И у них, конечно же, есть внутренние всякие отчеты и так далее. И они видят, что видео реально растет. И видео, даже сам Адам говорил, или Адам, да, говорил про то, что неважно, Делаем мы что-то с алгоритмами или нет, видео растет. Хоть мы вообще вот будем убирать видео из рекомендаций, оно будет попадать туда просто потому, что люди на него обращают внимание. Просто потому что видео, особенно вертикальный формат, это сейчас актуальный формат, точно так же, как и подкасты. Да, то есть условно ты быстро посмотрел и все. Подкасты тоже, типа, во время чего-то ты слушаешь. Просто потому что это современный формат и все.
0: Ну, это, как знаешь, быстрое потребление контента. Да. И, то есть это очень, ну, даже я бы сказала, удобно. В общем, когда начался, я расскажу про свои какие-то мысли. На самом деле они не особо отличаются от твоих. Когда вся началась эта движуха, я даже, как-то знаешь, не стала в это вовлекаться, потому что я абсолютно с тобой согласна. У меня есть пост от 2019, вроде бы года о том, что видеоконтент набирает обороты. Уже тогда еще не было, ни рилс, ничего. То есть видео действительно, ну, как-то, начало захватывать наш мир еще до того как Адам вышел в, к себе в Рилс и сказал о том, что типа, блин, видео теперь будет больше. Вот это действительно так. И когда ты выкладываешь там, я не знаю, какой-то смонтированный ролик, или ты когда вкладываешь даже какой-то сторителлинг именно внутрь видео, а не просто фото, ну это действительно набирает больше вовлечения, это собирает больше охват. Действительно, действительно сложно
1: спорить. Это, просто, да, напросто, да, и да.
0: я согласна с этим. И когда, ну ты... То есть представьте, вот создатели Инстаграм, вот я не знаю, насколько наши слушатели, да, даже мне сложно представить, насколько сложный это инструмент. Да. Ну, то есть насколько сложное это приложение. То есть это уже даже не приложение, это прям целая площадка. То есть это не просто там, знаешь, зашел, там фоточку выложил, как это было там в 2013 2014 Фильтрек году. Фильтрик наложил, и все. Сейчас, ну, то есть, это искусственный интеллект. То есть Инстаграм может действительно распознать, что изображено на вашем фото. Ну, то есть там вот мельчайшие какие-то детали. Ну, действительно, там сидят люди такие, а, давайте вот это сделаем, типа, и как бы насрать, будет, что будет. Я вот не уверена, что, знаете, их планерки проходят вот в таком формате. А
1: давайте проверим гипотезу.
0: Да, давайте проверим гипотезу. В любом случае есть пользовательское поведение, и отрицать то, что ты заходишь и просто хочешь посмотреть там пару роликов для Reels, чтобы там себе, может, какие-нибудь референсы подобрать, а залипаешь там на час, или как люди начали залипать в сторис, когда они появились. Или как одно
1: время в ТикТоке. Это же, по сути, все то же самое. В да. ТикТоке просто, мне кажется, огромная аудитория Блин, вот, кстати, тоже я могу туда.
0: признаться, что я с ТикТоком так и не подружилась. Я не да. смогла типа заходить туда и вот прям залипать, знаешь, как вот залипали да, многие.
1: на сторис. Но ну, я поняла. Но в этом же и суть Инстаграма. Как раз-таки два года назад, когда шли вопросы о блокировке ТикТоков а в США, они ввели Reels. И они это сделали стратегически правильно, чтобы такая же аудитория как вот ты, к примеру, да, там условно, как я, я тоже особо не залипала в ТикТоке, чтобы я не ушла в ТикТок и чтобы я осталась в Инстаграме, потому что да, это рабочий инструмент, ну вот вертикальное видео, да, они сейчас актуальны, и они, окей, пускай скопировали, но они аудиторию оставили у себя. И здесь сейчас происходит то же самое, то есть, чтобы оставаться в Инстаграме на плаву, как и любому другому бизнесу, им нужно делать какие-то шаги заранее. Ну, то есть они не могут так вот выйти и сказать все, мы теперь про видео, фото вообще убираем они это будут убирать, там не знаю, год, два, три, четыре, пять и так далее. То есть это не происходит все за один щелчок, потому что это много пользователей, много аудитории, вон уже сейчас изменили ленту, а сразу там половина пользователей забастовала. Поэтому, конечно, они это делают стратегически, по чуть-чуть, очень плавно и так далее. Поэтому если они сейчас, это мое мнение, что если сейчас они что-то не сделают в эту сторону, через год, через два пользователи, которые сейчас возникают, скажут просто «пока-пока, ты не актуально идут какие-нибудь другие соцсети. Мне
0: кажется, что такое еще, знаешь, забастовка
1: такая получилась просто потому, что, ну, привычки действительно очень сложные. Очень сложные. То есть здесь как раз-таки дело все реально в паттерне вот этом поведении в привычках, потому что, ну, вот представь, люди постоянно фотографировали, mm -hmm. а сейчас постоянно нужно снимать. И у нас, например, на RealSab очень много как раз-таки проблем решается, когда люди просто привыкают снимать, они а фотографировать. Потому что из фото ты не сделаешь потом. Видео. Даже хочу здесь сказать о том, что я в последнее время даже
0: фотографии все делаю скринами вот, из видео. я то тоже. Есть, да. Допустим, не знаю, там я ездила на концерт там, к вот своей любимой поэтессе Ире Астаховой, и я дала Жене своему стилисту, мы вместе просто были, и я говорю, Женя, на, снимай. То есть мне не надо фоткать, то есть я потом просто ну, повернусь там на камеру, улыбнусь, наделаю скринов себе, ну и все. То есть вот, я да. вот фотографии в основном делаю вот так. Но еще мне, знаешь, кажется, что он разве говорил о том, что мы вообще убираем Но фото? Нет, нет. Вот прям вообще убираем. То есть там была вроде бы фраза о том, что, ну как, больший фокус будет на том, чтобы продвигать видеоконтент. Никто не говорит о том, что абсолютно исчезнут посты, абсолютно исчезнут фотографии. Все, вы теперь фотографии не должны делать и не должны выкладывать. Понятное дело, что нет. Ну, то есть вы можете выкладывать, выкладываете вы на себе на заходе. Да. Понятное дело, что там одно дело, другое дело, когда там охват у тебя на посте не набирается, еще что-то. Но давайте признаем, что охват, э, вернее, не охват, а в принципе, для того, чтобы было вовлечение прямо на посте, нужно было всегда очень стараться. Да. Вот прям, типа, писать вовлекающий супертекст с эмоциями, там еще что-то. То есть я проходила очень много курсов для того, чтобы, там, я не знаю, мои посты. И хотя бы собирали там 10 процентов лайков от моих подписчиков то есть у меня с постами вообще всегда была супер так, такая напряженка я знаю что там у блогеров которые умеют писать у них охваты хорошие на постах собирались и все такое у меня с постами было всегда ну то есть вот прям вообще до свидания я <с>... не любила этот <с>... формат контента и для того чтобы там писали комментарии ставили лайки репостили еще что-то сохраняли всегда нужно было очень постараться а сейчас просто нужно будет стараться X2, как бы если ты хочешь, чтобы залетали твои посты там и собирали охват и все прочее, просто на самом деле с видео это действительно сделать намного проще. И охват собрать и, и там, когда... Да, лайки, просто и потому что
1: видео, во-первых, задействует очень много органов чувств сразу, да, то есть это и звук, и картинка, и тебе проще передать какие-то эмоции, чувства и так далее, да, чем текстом. Конечно, я не отрицаю того, что есть люди, которые читают и хорошо пишут, но это не все люди. Но
0: Давайте признаем, что Инстаграм изначально был не читающей площадкой.
1: Тоже, кстати, да. Лон Гриды он был хорошо там фотографии. заходили
0: в ВК еще что-то где-то, но изначально
1: он был просто фотки. Да. Вот, и опять-таки, вот представьте тоже, вот там пять лет назад, если бы они вот не ввели там посты, к примеру, да, если бы они не ввели там видео и так далее, каким бы Инстаграм был сейчас, им бы не пользовались бы люди, столько бы людей, он бы не был таким удобным, комфортом и так далее. Поэтому мне кажется, что реально не надо запрещать платформе развиваться так, как она видит, вот. Если говорить про обновление, которое говорил Адам, да, то здесь на самом деле палка о двух концах. Вообще, на самом деле здесь, смотря с какой стороны смотреть на то, что он говорит, он все это говорит под соусом, что вам инфлюенсеры будет лучше развиваться. Мы улучшаем ленту рекомендации, чтобы ваш контент увидело как можно больше людей. А они такие типа «Нет, не надо! Нам надо увидела чтобы увидели те, которые уже подписаны на нас» и так далее. Мне это очень сильно напоминает ситуацию ВКонтакте, потому что когда... Ну, вот вконтакте к примеру если зайти там на все их паблики, очень много людей начинают сразу же недовольничать по поводу алгоритмов охват то есть там вот прям дикий хейт на вконтакте что это вконтакте во всем виноваты в том что там у человека плохо заходят клипы посты или что-то еще ну, то есть не сам человек а вконтакте просто потому что поддержка с тобой говорит на одном языке и поддержка ну как бы проявляет к тебе внимание она это слушает отвечает и так далее люди как будто еще больше начинают скидывать свои проблемы этой поддержки. И если посмотреть в том числе на ситуацию с Инстаграмом, то же самое происходит. То есть русских, там, Адаму, никто ничего не пишет в основном. Ну, то есть это uh -huh, пишут uh -huh. только там, Ким Кардашьян и все дела.
0: А как ты вообще относишься к сравнению площадки
1: Инсты и ТикТок? Mm, да вообще никак, потому что две разные площадки. Ну, то есть да, у них есть сейчас одинаковые форматы контента, но в принципе восприятие людей информации, оно другое. Ну, то есть если в ТикТоке у нас только вот эти вертикальные видео, и нам надо делать больше их, и то есть человек приходит только на эти вертикальные видео. А если мы заходим в Инстаграм, то там есть там, не знаю, прямые эфиры, посты, там, сторис те же самые и так далее. То есть это разные типы контента, соответственно, разные паттерны, разные привычки и так далее, разное вовлечение.
0: Вот я тоже не особо поняла, насколько вообще адекватно сравнивать эти две площадки, потому что, блин, то, что есть в Инстаграме, я буду, мне кажется, повторять еще очень долго, Инстаграм не заменит ни одна площадка. В любом случае, сравнивать какие-то два приложения, которые, ну да, есть похожие, как это сказать... Формат, контента, контента, формат механика. Да, формат просто. контента, похожая механика. Точно так же можно сказать, типа, блин, Инстаграм, нафига вы ввели директ? Вы чё, как там Телеграм теперь? Да. Зачем нам второй Телеграм?
1: Зачем вы мессенджер
0: теперь? Да, то есть, ну, это как-то вот звучит настолько как-то абсурдно. очень
1: сильно. Ну, и плюс ко всему, ТикТок действительно вел эту тенденцию на вертикальный контент, но это не значит, что теперь оно должно быть только в ТикТоке. Ну, то есть, у нас есть, там, не знаю, я, API, у нас есть теперь там ВК клипы, у нас вазон моменты даже есть, да, вот эти вертикальные видео. Это не значит, что это все тикток. Ну то есть это сейчас просто формат контента. То же самое, как сторис, к примеру, stories же тоже Инстаграм взял у Снэпчата. У да. Почему да. никто не говорит, что Инстаграм зачем-то превращаешься в Снэпчат? Ну, то есть, ну как бы это абсолютно так и нормально. те же самые маски и все прочее. Да, ну то есть почему? Хотя, кстати, когда stories появилась, я вообще, я тогда еще не была блогером, и я тоже такая, типа, блин, вот ну зачем им снимать там что-то, и вот все мои одноклассники, я еще тогда, по-моему... Нет, я уже не училась в школе, но все равно. И я помню, есть я еще смотрела за своими одноклассниками и там кто-то начинал снимать, и я такая, что за дебил. Да. Ну типа я, ну я помню, что я продержалась примерно год. То есть я не снимала вообще, а потом такая, ну ладно.
0: Маршрут перестроен. Да, Вообще, прости, перебью тебя, вот пока идет эта мысль про то, что там про снапчаты и все прочее. Есть же книга даже от создателей инсты, как. Я хочу почитать ее. Я тоже все никак не могу именно. до нее дойти, потому что там прям я видела выдержки о том, что они там держали, грубо говоря, там кулачки, не спали 16 или сколько-то там 20 часов перед запуском сторис, они не знали, как люди отреагируют, и когда это просто произвело бум, когда они там запускали алгоритмы, это принесло, ну, то есть это и в выручке, и в mm -hmm. удержании клиента, то есть они же тоже по сути, ну да, действительно, они там изначально тестили какие-то гипотезы, а теперь они выкатывают такие обновления которые уже помогают да. несмотря на то что там многие обновления сначала там криво как-то да, как работают но в любом случае сколько было моментов когда блин было какое-то обновление мультимедиа она называлась или что-то такое это вообще еще было в 17 вроде или в 18 году там создавалось много 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 фотографий в одной stories ну в общем оно не прижилось тоже они его убрали то есть они же тоже смотрят на реакцию и да. опять же, о чем мы говорим, да, то, что они как бы не дураки, и они видят, что на видео залипают. Соответственно, ну, они же хотят что? Они хотят одного, чтобы пользователь как можно больше проводил времени внутри площадки. Ну, вот и все.
1: А некоторые почему-то воспринимают, что как будто Инстаграм такое какое-то зло, и он вот сейчас создал собственно, там, не знаю, те же самые рил, чтобы нагадить всем инфлюенсерам, и то есть вот чтобы они перестали, и чтобы они ушли из этого Инстаграма уже там навсегда куда-нибудь другую соцсеть блин это абсурд реально ну, то есть не будут они сами себя гробить они наоборот делают то чтобы быть актуальными в дальнейшем
0: ну и в любом случае здесь конечно хочется еще раз обратить внимание людей на то чтобы внимательно слушать что говорит человек да то что вот получилось с фотографиями да все такие о, господи верните фотографии да никто фотографии не убирали да не убирал да ну не знаю если бы я хорошо владела английским я бы наверное могла там, знаешь, дотошно переводить, сидеть или еще что-то, но когда пошло это весь этот бум, я зашла на это видео, посмотрела, такая, так, он же нигде про фотки не говорю, что они там удалять их будут, что ленты там не будет еще, ну какая-то эта штука, и кто-то мне скинул новость о том, что они вообще там типа прислушались ко всем комментариям и теперь там они Убрали сбавят, ленту. да, сбавят эти обороты и может быть там передумают, но в любом случае, если не будет резкого скачка, то я согласна с Он тобой, будет просто что еще плавнее. Плавно-плавно нас подведут к тому, что видеоконтент
1: в любом случае <laughs> захватит этот мир. Да. Ну, то есть я просто переводила его, перевожу слова своим репетитором по-английскому. <laughs> я стратегически думаю, стратегический человек, предприниматель. И, короче, там вообще нет ничего в его словах такого, за что зацепились люди. Единственное, к чему они зацепились, это к ленте, который был новый дизайн ленты, где то мне было видно, там, не то, что постов, не было видно текста, и к этому очень многие, конечно, придрались. Но, опять-таки, он сразу сказал, это тест. Мы сейчас смотрим, дальше, собственно, мы решаем, оставлять нам или нет. Вот ленту они убрали в этот же день. Про видео он как раз-таки сказал, что неважно, будем ли мы делать или не будем его как-то продвигать, вы все равно сами будете его смотреть. Поэтому это как бы, оно будет расти, неважно, с нами или без нас. Вот так он сказал. Поэтому, ну, как бы к этому нужно не психовать, а адаптироваться хотя бы по чуть-чуть. Вот как-то так. Ну что,
0: на этой ноте, я думаю, мы можем завершать наш этот мини-выпуск об обновлениях Instagram. Надеюсь, он тоже вам понравился, внес какую-то ясность. Вы поняли, что в Инстаграме вообще работают не дураки. С вами была Аня Галышева и Аня Порохина. Не забывайте ставить звездочки в iTunes и писать комментарии. Пожалуйста, вот прямо сейчас не поленитесь это сделать. Это очень сильно нам помогает. И помогает подкасту продвигаться и о нем таким образом узнать. Узнают все больше и больше людей. Подписывайтесь на Яндекс Музыке, на Кастбоксе и услышимся в следующих выпусках. Всем пока-пока, пока-пока.